0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovino y una vez más nos vamos a ir al mundo literario. Pero hoy vamos a iniciar con unas biografías porque considero que es importante que retomemos las enseñanzas de las personas que nos han abierto los ojos hacia un mundo espiritual. Y hoy vamos a iniciar con Buda. Porque a lo largo de todos los siglos se ha representado su imagen tantas veces que incluso ya aquí en Occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico. Solemos verlo sentado sobre sus piernas en una actitud meditativa, con una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar piloso entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y ahora su rostro por una serenidad y una dulzura entrañables. Sin embargo, hay algo bastante peculiar y que llega a sorprender muchas ocasiones, porque para haber sido una persona que renunció a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, en muchas representaciones lo vemos excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. Que hasta hemos escuchado de vale la boca, la panza al Buda", ¿no? Por esto es creencia común considerar que todos los santos llevaban, pues, una vida eremítica de lucha y sacrificio en busca de la paz interior. Y así era, efectivamente, en la India que conoció a Buda, unos 500 años antes de Jesucristo. Porque la idea de la purificación a través del sufrimiento era bastante usual entre los hombres ya maduros o ancianos, que ya estaban horror, horrorizados y confusos ante tanta perversidad de sus contemporáneos. Así que con frecuencia decidían abandonar a sus familias para refugiarse en las montañas, donde solamente se cubrían de harapos y contaban como, con una única posesión, que era un cuenco de madera, que usaban para poder mendigar comida. Así que antes de convertirse en Buda o este iluminado, él llegó a practicar incluso estas disciplinas, estas disciplinas corporales abnegadamente, pero no tardó mucho en comprobar que eran totalmente inútiles. ¿Pero quién es este Buda? ¿De dónde nace esta persona? ¿Cómo llega a ser este iluminado? Bueno, pues Siddhartha Gautama, él se dice, como les mencioné anteriormente, que nació probablemente en el año 558 a.C., en una ciudad amurallada del reino de Sakya, que estaba situada en la región meridional del Himalaya, en la India. Conocido también con el nombre de Sakyumuni o el sabio de Sakya, Siddhartha era hijo de un rey de Sakya y de la reina maya, que procedía de una poderosa familia del reino. Y según nos cuenta, Siddhartha nace entre los jardines de Lumbini. Cuando su madre se dirigía a, visita, a visitar a su propia familia, fallece a los siete días de haber dado a luz. Y el recién nacido termina siendo criado por la tía materna que tenían ahí mismo en estos palacios. Palacios que estaban rodeadísimos de lujos porque tenían por lo menos tres palacios ahí nada más no uno para invierno otro para verano y un tercero para la estación de las lluvias en todos ellos disfrutaban de la presencia de numerosas doncellas de bailarines de músicos donde vendí donde vestían ropa interior de seda que era carísimo no hasta la actualidad y tenía incluso un criado, una persona que le acompañaba con un parasol para que no se fuera a insolar. Así que se le describe también como un muchacho de una constitución esbelta, delicado y con una esmerada educación. Pero cuando él queda huérfano, aparece un hombre santo que profetizó grandes cosas para el joven Siddhartha. O sería un gran rey o un líder militar, o sería un gran líder espiritual. Así que todos esos años de estudio, posiblemente dirigidos por dos brahmanes, solo se sabe que llegó Siddhartha Gautama a asombrar a sus maestros por sus rápidos progresos, tanto en letras como en matemáticas. Y mucho se habla del carácter sensible que tenía Siddhartha, ¿no? porque a pesar de que era un hijo de un rey aspirante al trono, Debió de ser educado también en las artes marciales y en todas aquellas disciplinas que se consideraban necesarias en aquel entonces para un monarca. Con todo esto, el rey de Sakia apenas era un principado del reino de Kosala, del que, del que dependía, ¿no? Por lo que Sidarta, siguiendo la tradición por lo cual tenía que llevar el siguiente trono o ser el siguiente patrono de todo, pues llega a casarse con su prima, ella Soda cuando tenía alrededor de 16 años o 19 o más, según otras tradiciones o leyendas que hemos escuchado. Pero aquí se dice que también él llega a conquistar a su prima en una prueba de armas, donde luchaba contra varios rivales. Pero realmente no se sabe mucho de este matrimonio, excepto que tuvo un hijo llamado Rajula, que se convertiría muchos años después en uno de sus principales discípulos. ¿Les suena esta palabra? Pero bueno, este hecho de tener un hijo varón como continuador de la dinastía le facilitó muchísimo más la renuncia a sus derechos y a su consagración a la vida religiosa. Porque la vida de Siddhartha transcurría la mayor parte del tiempo en el Palacio Real, aislado totalmente de lo que ocurría en su pueblo, en este pueblo que era pobre, porque tenía todavía esta protección paterna. Y durante todas las salidas furtivas a la ciudad en que era acompañado, pues se produjeron estos llamados cuatro encuentros, que estos cuatro encuentros fueron los que ayudaron a que él conociera la realidad de la cual vivía su pueblo. Y tuve, tiene esta primera salida furtiva del palacio, donde días antes de decidir abandonarlo, atraviesa por toda una especie de crisis espiritual. Aunque no es así como lo expresan las escrituras, ¿no? Pero pues bueno, en ese lapso de su vida se suscitó a partir de un punto decisivo en que todos los círculos budistas es conocido como estas cuatro escenas. Es imposible saber si esto es leyenda porque la proyección externa de una experiencia que surge de un cuestionamiento interior intenso o si sucedió tal y como lo describe la historia... De lo que sí podemos estar seguro es que estas cuatro escenas cristalizan de una forma bastante poderosa las enseñanzas fundamentales del budismo, marcando este temprano desarrollo espiritual del futuro Buda, ¿no? Así que este relato cuenta que en una mañana Sodarta decide eh, ordenar a su abriga que preparara todos los caballos para ir a dar un paseo. Le dice, vayamos a ver qué hay en el mundo y lo que la gente está haciendo. Así que bueno, pues este, esta persona sacude la cabeza exclamando ¿no? Me temo que no vamos a poder hacer eso porque yo no estoy autorizado para llevarlo fuera del palacio Usted sabe que el rey insiste en que no debe mezclarse con el resto de la gente Pero este joven príncipe muy encaprichado le responde No te preocupes por mi padre, si el rey tiene algo que decir pide que me lo diga a mí entonces, con esta autorización, deciden enganchar los caballos al carro y se des y se ponen con toda la disposición a salir, ¿no? Así que conducen alrededor del pueblo y es donde Siddhartha ve que la vida transcurre de una manera esperada hasta que su atención fue atrapada por la escena de un ensayo. Y de forma tradicional... La historia describe la apariencia de ese anciano como un hombre débil, un hombre acabado, con una joroba en la espalda, un cuerpo tan delgado que todos los huesos eran bastante notorios, ¿no? Así que se movía dando pasos cortos, ayudado por su bastón. Tenía una larga, larga barba blanca y los ojos llorosos. Para nosotros los occidentales esto puede sonar quizá un poco exagerado, ¿no? Pero en la India eh, realmente no lo es. Porque ahí la gente envejece de una forma muy evidente debido al clima y a las condiciones tan difíciles y duras en las cuales viven. Así que debemos recordar que según esta leyenda, el rey había apartado a Siddhartha de una forma deliberada, de cualquier cosa que pudiera resultarle desagradable Incluida, por supuesto, la vejez, ¿no? Entonces, cuando Siddhartha ve al anciano, de inmediato pregunta de qué se trataba. Y entonces la persona que lo acompañaba le dice, pues tiene que saberlo tarde o temprano, ¿no? Y le contesta, pues es que es un anciano. Así que Siddhartha se apresura a preguntar, ¿por qué tiene ese aspecto? ¿Por qué se le notan los huesos? ¿Por qué tiene los ojos llorosos? Pero su acompañante pues, no estaba acostumbrado a que un adulto le hiciera ese tipo de preguntas y simplemente le dijo, es un hombre viejo. Así que obviamente Siddhartha pues, no se siente satisfecho con esa respuesta y sigue preguntando, ¿no? ¿pero cómo es que ha llegado a ese estado? Entonces le dice, es que la gente pues, envejecía sin tener que esforzarse o hacer nada en particular, sino que simplemente era algo natural. Así que el joven príncipe se estremece al escuchar eso y le pregunta si toda la gente envejecía, a lo cual la respuesta pues fue positiva. Así que Siddhartha continúa, no, todo en shock, ¿no? Me imagino un poco el el cuadro de Edward Munch, ¿no? El grito así de, ¡ay, ah, yo también envejeceré! Entonces le dice, pues, su padre, el rey, su madre, la reina, su esposa, usted y yo, y pues todos vamos a envejecer, ¿no? Entonces aquí se dice que Siddhartha, al recibir estas noticias... Fue como si un elefante fuese azotado por un rayo y empieza a sudar tan frío por la conmoción y se empieza a preguntar muchísimas cosas que las vamos a decir, pero regresando en nuestro siguiente bloque. Quédense a estos raíces culturales, estamos hablando de Buda. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Ya estamos de regreso y nos quedamos con esas preguntas de que Siddhartha se hace cuando recibe las noticias de que todos vamos a envejecer en, este, en esta primera escena donde se ve enfrentado a la vejez. Y se empieza a preguntar, ¿pero de qué, entonces de qué sirve ser joven? No? Empieza a lamentarse con todo esto. Dice, tener esta vitalidad y fuerza, si todos vamos a terminar tan frágiles. Su corazón estaba totalmente abatido. Es suficiente por hoy, le dijo a su acompañante. Y se regresaron a casa. Así que en el camino de vuelta al palacio, reflexiona sobre todo lo que había aprendido durante ese paseo. Y esta es la leyenda de esa primera escena donde quizá no era la primera vez que eh, Siddhartha Gautama veía a un anciano, pero no cabe duda de cuál es el significado real de este sucedo. Y si realmente ya había visto muchos ancianos, quizá en cierta manera había algo que no había notado. Puede ser que a lo mejor ese día viese al anciano como si se tratara de la primera vez, donde esto pues, ocurre bastante a menudo, Cuando observamos algo, y quizá algo que pasa por nuestra vista todos los días, ¿no? Pero cuando ya prestamos atención, pues es algo distinto. De la misma manera que vemos la puesta del sol, pero realmente no lo vemos porque no nos damos cuenta y no nos paramos a pensar en ello. Vemos sin mirar, andamos realmente cegados. No es algo ya tan habitual, tan común, que no le prestamos la atención necesaria que quizá deberíamos hacer. Esta fue la reacción que tuvo Siddhartha al encontrarse con este anciano entonces podríamos incluso nosotros trabajar en un asilo sin darnos cuenta de la vejez con profundidad y posteriormente cuando empezamos a desarrollarnos a un nivel de conciencia y de claridad empezamos a percibir que aparecen cosas con una nueva luz donde dejamos esta impresión de que nunca la habíamos visto antes ¿no? y pasa lo mismo con Siddhartha porque se percata de la vejez por primera vez en su vida de una forma auténtica y de que la juventud es pasajera, incluso para él, incluso para nosotros. Y esto nos lleva a la segunda escena, donde todavía aturdido por esta conmoción que le había causado su nueva experiencia ante la vejez, él decide volver a salir del palacio unos días más tarde y otra vez ve algo que nunca había presenciado antes, un hombre enfermo. Este se encontraba acostado en la calle, tenía fiebre, se movía bruscamente de un lado hacia otro, como cuando tenemos o nos sentimos mal, ¿no? Así que una vez más, Siddhartha le pide a su acompañante que le explicara qué le sucedía a ese hombre. Le empieza a preguntar, bueno, pero ¿por qué tiembla de esa manera? ¿Por qué está acostado en el suelo? ¿Por qué se mueve tan brusco? ¿Por qué dan vueltas sus ojos de esa forma tan violenta? ¿Por qué está tan pálido? Y surgían más y más preguntas, ¿no? Así que bueno, pues ya le había quedado bastante claro a su acompañante que tenía que decirle la verdad, ¿no? Le dice, bueno, pues es que se encuentra enfermo, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces Siddhartha, quien parecía que había gozado de una gran salud durante toda su vida, quería saber si a él también podía sucederle lo mismo. Así que le responde su acompañante. Pues todas las personas son propensas a enfermarse y puede sucederles en cualquier momento. Todos podemos perder la fuerza y la salud de repente y entonces nos enfermamos. Así que otra vez Siddhartha, Mantiene su mente ocupada con todo esto de camino al palacio. Y unos días después, deciden dar otro paseo. Pero en esta ocasión, vio a cuatro hombres cargando una especie de camilla sobre sus hombros. Sobre esta, tenían una persona envuelta en una sábana amarilla con la cara descubierta. Todo le pareció muy peculiar, ¿no? Porque el cuerpo se encontraba inmóvil por completo, tenía los ojos cerrados. Y en la India es posible encontrar una escena de este tipo cualquier día de la semana. Un funeral indio es muy diferente al que nosotros conocemos aquí en Occidente. Porque ahí se recuesta el muerto en la mejor habitación de la casa. Todos los amigos y parientes de este van a visitarlos y es muy común escuchar. Parece muy, fe muy feliz y apacible Adiós, mi viejo amigo. Entonces lloran, pues moderadamente arrojan flores sobre el cadáver y posteriormente lo ponen en una camilla y cuatro hombres fuertes lo pasean por el pueblo con la cara descubierta. Así que la persona o el cadáver ya pues empieza a transitar las calles, mientras que algunas personas lo siguen en medio del calor. Yo creo que es algo habitual que hemos visto, ¿no? Quizá no totalmente así destapado, pero bueno, llevamos cargando el féretro también e incluso se hacen un poco de fila y cantan y demás, ¿no? Bueno, pues aquí la gente lo observa y dice, «Mira, es fulano de tal, no sabía que había fallecido, ¿no?». Entonces toda esta procesión, como nosotros lo conocemos actualmente, que presencia Siddhartha, era como ese y exclama, «¡Qué extraño es todo esto! ¿Por qué lo llevan cargado de esa manera? ¿Qué hacen?». Entonces le responde, pues bueno, se trata de un hombre muerto, ¿no? Algo ya tan habitual para él. Porque tenemos que recordar algo, que claro está que la muerte era uno de esos asuntos que se le habían ocultado a Siddhartha y que por lo tanto estaba desconcertado con lo que escuchaba. Entonces insistió, ¡muerto! ¿Qué quieres decir con eso? Y su compañero le dice: Pues, como puede ver, se encuentra inmóvil, sin vida, está muerto. Lo llevan a la pira funeral donde van a quemar su cuerpo, que es lo que hacen con los nuestros después de que fallece, ¿no? Entonces, y Arta, pues súper horrorizado y con la voz entrecortada, le dice: Nos es pasará esto a todos, todo el mundo sufrirá la muerte como tú la llamas, ¿acaso moriré yo también? Ay, entonces el acompañante, pues suspirando ya, no le dice, híjole, pues cañón que tenga que darle todas estas explicaciones. Pero sí, su papá, su mamá, su esposa, su hijo, todos ustedes van a fallecer algún día. Todos los que nacen tienen que morir. Han existido millones de hombres y mujeres desde el comienzo del mundo y todos han muerto. Nadie ha podido escapar a la fría mano de la muerte. Es implacable. Es como el rey de todos. Y así Siddhartha se queda más triste, más angustiado, más pensativo que las veces anteriores. Siddhartha ordena a su acompañante que lo lleve de regreso al palacio. Y en esos tres paseos Siddhartha se encuentra con lo que en la actualidad podríamos llamarle como unas situaciones existenciales ineludibles, entre comillas, hechos de la existencia de los que no podemos escapar, donde no queremos envejecer, pero no podemos evitarlo donde no queremos enfermar pero a veces caemos enfermos donde no queremos morir pero quieras o no, vamos a morir entonces empezamos a pensar ¿por qué tiene que ser así? quiero vivir para siempre, quiero ser joven quiero ser saludable, pero no es posible ¿por qué se me ha otorgado este impulso para vivir si no se me da también la más remota oportunidad de escapar de la muerte? es un misterio ¿Pero por qué me representa a mí este misterio? ¿Es acaso Dios el responsable de esto? ¿O el destino? ¿O simplemente así son las cosas sin más ni más? ¿Existe alguna explicación para todo esto? Así que es cuando llegamos a la cuarta escena, a la paz del renunciante, donde Siddhartha ya se encontraba bastante preocupado por preguntas fundamentales acerca de la vida y la muerte tras las últimas experiencias que había tenido. Así que no obstante decide ir a dar otro paseo con su acompañante y en esta ocasión él ve a un hombre que tenía una apariencia diferente y poco común. Llevaban unos hábitos amarillos, tenían la cabeza afeitada y ese hombre caminaba de una manera tranquila por las calles del pueblo, tocando la puerta de cada casa por la que pasaba, solicitando comida para ponerla en su tazón de mendicante, ¿no? Así que a Siddhartha le llama la atención su paso tan sereno, tan compuesto, y esto lo lleva a preguntarle a su acompañante, ¿qué le ocurre a este hombre que parece tan tranquilo, tan en paz consigo mismo y con el mundo? A lo que le responde, es alguien que ha ido hacia adelante. ¿Cómo que hacia adelante? Así que su ayudante le empieza a explicar no que era alguien que había dejado tras de sí la vida mundana y a su familia que era alguien que había desechado todo tipo de ataduras terrenales, todo tipo de responsabilidades domésticas y de obligaciones sociales y políticas. Y en eso se le prende el foco a Siddhartha y decide dejarlo todo. ¿Es posible encontrar incluso en la India actual personas como esa, que llevan hábitos color azafrán? Sí, se les llama Sajuds que significa simplemente gente buena. Y se considera que es muy meritorio ayudarlas a darles de comer, ¿no? Esta gente no solo lo hace, sino que los invita a pasar a su casa y los cuida. Ese tipo de sistema sigue existiendo aún 2.500 años después. Y pues bien, esa fue la escena que presencia Siddhartha y la que lo inspiró a ir hacia adelante. <risas> a estas alturas... Ella tenía bien claro cuáles eran las limitaciones últimas e inaceptables de la vida humana y le resultaba imposible ignorarlas o dejarlas a un lado para continuar con su vida como si nada hubiese cambiado. Pero no obstante esto, en términos generales, podemos decir que es posible ignorarlas, como lo hacemos día a día. Pero ahí están todo el tiempo. Y Siddhartha lo sabía. Así que tras reflexionar por un largo rato, decide que no le queda más que convertirse en Sarju. Porque sentía que sus preguntas tenían que ser respondidas y que no podía descansar hasta que quedaran contestadas. Y así es como pronto va a comenzar una etapa totalmente diferente en su vida. Pero regresamos en este trayecto de Buda hacia la iluminación regresamos hola mi nombre es Héctor Vigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde ¿Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje? Vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan. Así que vámonos de pata de perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Bigón. Solo por cabina digital, lo que te interesa escuchar. estamos de regreso y nos quedamos que en una cierta ocasión, donde él empieza a salir por todas las puertas, se empieza a encontrar con la vejez, con la enfermedad, con la muerte, donde indicaban este sufrimiento inherente a la vida humana. Y ese religioso que le brindó esta necesidad de hallarle un sentido a la vida, lo cual va a llevar a Siddhartha a que deje atrás los muros del palacio en el que se había desarrollado la mayor parte de su vida. Así que a los 29 años, Siddhartha decide abandonar a su familia. Lo hace de noche, montado en su corcel y en compañía de su criado. Así que su meta era moverse a Mahadja, un estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos. Así que es muy posible que también eligiera ese reino a unos 10 días de camino desde donde él se encontraba para evitar también la posibilidad de que su padre exigiera que fuese repatriado. Y una vez recorrido parte del camino, se corta el cabello. Dice, vaya sus joyas, vaya todo lo que tiene de posesiones, los entrega a su criado para que de vuelta a casa los regrese a su familia con el mensaje de que no va a regresar hasta haber alcanzado la iluminación así que el resto del camino lo hace como mendicante donde practica por otra parte muy bien considerada en la India de la época, ¿no? donde también era habitual que hombres ya maduros y con inclinaciones filosóficas se adentraran en el bosque para buscar la verdad lo singular aquí en el caso de Siddhartha fue que él lo hizo a una edad tan temprana Así que una vez que ya se encuentra en su destino final, este joven mendicante llama la atención del poderoso rey de donde estaba, el rey Bimbi Este rey, acompañado por su séquito, fue a visitarle al monte Pandava, donde practicaba la meditación y el ascetismo nuestro Siddhartha Gautama. Y según cuenta la leyenda o la tradición, este monarca le ofrece todas las riquezas que él deseara a cambio de que aceptara ponerse al mando de sus batallones de elefantes y de sus tropas de élite. Siddhartha le informa al rey de su origen noble y del propósito de su estancia en su... reinado. Por lo que tanto, el rey Bimbisara no reiteró la propuesta le rogó únicamente ser el primero de conocer la verdad alcanzada si llegaba a la iluminación. Por lo cual Siddhartha siguió estas enseñanzas de dos maestros de yoga, de yoga Alara Kalama y Udaka Ramaputta. El primero, al que seguían 300 discípulos nada más, había alcanzado la fase, entre comillas, en que nada existe. Se cree que su ermita estaba en baichi Y Siddhartha muy pronto alcanza ese mismo estado ¿no? y se persuadió de las insuficiencias de esas enseñanzas para liberar a la humanidad de sus sufrimientos. Así que se va con este segundo maestro de yoga, Udaka, donde tenía 600 discípulos y vivía cerca de Raja Gaja. Sus enseñanzas tampoco colmaron los afanes que tenía Siddhartha. Entonces decide partir hacia Sena. Una aldea junto al río, un lugar de encuentro de acetas. Y estas prácticas estaban perfectamente reglamentadas. Incluían el control de la mente, la suspensión de la respiración, el ayuno total y una dieta muy severa. Disciplinas todas ellas penosas e incluso dolorosas. Y por todos los relatos, se sabe que Siddhartha no se arredró ante esta dureza y que en alguna ocasión quienes le rodeaban creían incluso que había muerto. Y en aquellos tiempos los alumnos avanzados practicaban ayunos de hasta dos meses y se sabe que nueve discípulos de, Ningan, ah, de Ningata Nataputa, fundador del jainismo, se dejaron morir de hambre para alcanzar la liberación final y así tres años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron la iluminación, Siddhartha, Siddhartha resolvió abandonar el ascetismo, recibiendo por el paso dado las críticas de sus cinco compañeros. Para empezar, él se bañó en el río para liberarse de la suciedad que había acumulado en el curso del largo proceso seguido. Al parecer, se hallaba ya tan débil que apenas pudo salir del agua donde ella pudo recobrar las fuerzas gracias a la comida que le ofreció una muchacha llamada eh, Sahata, ¿no? Y según diversas leyendas, esta joven era hija del jefe de la aldea de Sena, así que el alimento que le dio a la Zeta o a Sidarta era una sopa de arroz servido en leche. Y poco tiempo después, ya restablecido, Sidarta alcanza la iluminación. Esta iluminación. Y según todos los indicios, esto ocurre en la ciudad de Gaya, cerca de Sena donde más tarde se llamaría esta ciudad Bodh Gaya y en ella se va a levantar un templo en honor a Buda, el Iluminado. Siddhartha aquí pasaba largas horas de meditación a la sombra de una higuera sagrada que más tarde sería bautizada con el nombre de Bodhi o el Árbol de la Iluminación. Según las leyendas, dice que Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo No me moveré de aquí hasta que sepa. Así que el malvado dios Mara, comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío, le envía toda una cascada de tentaciones, y la más importante, en forma de un trío de libidinosas odaliscas que agitaron histéricamente sus vientres ante la cabeza inclinada de Siddhartha. Pero cuando este levantó los ojos hacia ellas, el fulgor de su mirada las convirtió en torpes ancianas de repugnante apariencia. Estas tentaciones de Mara, al caer la noche, él entró en trance y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la llamada primera vigilia de la noche, le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda, fue provisto del tercer ojo o visión divina. Al despuntar el alba, penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los diez mil mundos quedó iluminado. Despertó embriagado de saber, de conocimiento. Y así Siddhartha había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia, al hecho de nacer, y que para escapar a la rueda de las reencarnaciones... Era necesario superar la ignorancia y prescindir de pasiones y deseos. La caridad era una forma de desear la salvación de todos los hombres y también la de uno mismo. Y en estos primeros momentos tuvo sus dudas incluso de si debía predicar esta verdad que había alcanzado. Y su primer sermón tuvo lugar a cabo de un mes en Sarnat, cerca de Benares, donde residían cinco antiguos compañeros. Al parecer, estos, pues, obviamente, le dieron una muy fría bienvenida, ¿no? Y Siddhartha les reprende por las maneras que tenían que dirigirse a un iluminado. Finalmente, estos cinco formaron el núcleo inicial de una secta, entre comillas, dada la sencillez del nuevo mensaje. Creció con rapidez. Pero el discípulo número seis fue Yasa, el hijo de un rico comerciante de Benares. Insatisfecho con su vida sensual y de lujos, ¿no? De esa vida donde presentaba cierto paralelismo con la del propio Siddhartha. Así que a través de Yasa se convirtió toda su familia. Cuando considera Buda que sus discípulos estaban convenientemente preparados, los mandó a predicar la nueva verdad por toda la India. Debían ir solos y Siddhartha regresa a Urubela. Entre sus seguidores más importantes e influyentes se encontraba el rey Bimbisara. ¿Se acuerdan que le había prometido riquezas a cambio de que fuera el líder de sus ejércitos? Pues bueno, él, Bimbisara donó a Buda y a sus seguidores una parcela de tierra, el bosque de bambúes, para que les sirviera de refugio. Sin embargo, los discípulos pasaban la mayor parte del tiempo mendicando y predicando, y solo regresaban a la finca durante la estación lluviosa. así que Buda continúa predicando durante 45 años donde visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del Ganges levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada enseñando generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna no era una persona que se considerara un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes, a los que se oponían y por gobernante alguno, ¿no? Las personas atraídas por su fama, persuadidas de su santidad, salían incluso a recibirle. Se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. Aquí llegamos a una de las conversaciones que más fama le procuró. Fue la de eh, su primo de Badatta, un hombre ambicioso, que le detestaba tanto como para urdir un plan que acabara con su vida. Confabulado con unos cuantos secuaces y sabiendo que Buda ya atravesaría un desfiladero, se apostó en lo alto del mismo junto a un peñasco medio desprendido. Y en el momento preciso en que Buda ya transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito. Se oyeron gritos y temió por la vida del maestro. Pero Buda emergió indemne de la polvareda, con una sonrisa beatífica en los labios. Y así es como llegamos a los últimos años de su vida, donde Siddhartha sufrió duros reveses. Pero lo platicamos al regreso. Quédense, estamos en Raíces Culturales. Los eventos más preocupantes durante la vejez del Buda fue el sisma de Devadatta, ¿no? Lo que comentábamos en el blog anterior. Y esas primeras fuentes hablan de cómo este primo de Buda, Devadatta, intenta asumir el liderazgo de la orden que luego dejó la Sangha para con varios monjes budistas y forma una secta rival. Y, pero también encontramos unos textos de Pali donde también representan a Devadatta como conspirando para matar al Buda, pero todos los planes fallan, como es esta, este cuento de la, de la roca. ¿no? Pero todos estos textos budistas tempranos de Vinaya representan a Devadatta como una figura divisiva que intentó dividir a la comunidad budista, pero no están de acuerdo en qué temas no estaban de acuerdo con el Buda. Estos textos de... Eh, esta vira generalmente se centra en cinco puntos que se consideran prácticas ascéticas excesivas. Y todo esto nos lleva al cuento del Buda que se llama Todo es perdonable. Porque después de ese atentado donde le arroja una pesada roca desde la cima de una, coliva, de una colina perdón, de Badata a Buda, después de estos días pasan algunos días donde Buda se cruza con su primo y lo saluda afectuosamente. Entonces de Badata, muy sorprendido, le pregunta, ¿no estás enfadado, señor? a lo que Buda responde pues no, claro que no ¿por qué? ¿no? ¿por qué no te has enfadado? entonces Buda es cuando nos tiene una enseñanza respondiéndole porque ni tú eres ya el que arrojó la roca ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada ¿qué nos dice esto? el maestro Buda nos dice para el que sabe ver todo es transitorio para el que sabe amar todo es perdonable ¿tú estás dispuesto a perdonar? ¿Amas demasiado como a poder, para poder hacerlo? Los primeros textos muestran cómo los dos principales discípulos del Buda murieron justo antes de la muerte del mismo Buda. Representa al um, iluminado experimentando una enfermedad durante los últimos meses de su vida, pero recuperándose. También lo describe afirmando que no puede promover a nadie para que sea su sucesor. Así que cuando Ananda solicitó esto, el Buda dijo que no iba a elegir a ningún líder para la zanja. En cambio, le dijo a Ananda que todos deberían vivir como islas para ustedes mismos, siendo su propio refugio, sin buscar otro refugio, con el dama como una isla, con el dama como su refugio, sin buscar otro refugio. Así que el Buda comió sus últimos alimentos que había recibido como una ofrenda de un herrero llamado Kunda, cayendo terriblemente enfermo, el Buda dio instrucciones a su ayudante para que convenciese a Kunda de que la comida recibida en su casa nada tenía que ver con su muerte y que se había hecho a gran mérito por ser quien le ofreció su última comida. Así que los doctores él, argumentan que el Buda pudo haber muerto de un infarto al mesenterio o síndrome de la arteria meséntrica superior, una afección propia de la vejez en lugar de una intoxicación alimenticia. Y debido al número de variantes de las escrituras y toda la ambigüedad en la traducción de ciertos términos importantes, el contenido exacto de la última comida del Buda pues no es totalmente claro, no pero la tradición Theravada en general sostiene que el Buda se le ofreció algún tipo de carne de cerdo, mientras que la tradición Mahayana cree que el Buda consumió alguna suerte de trufas o setas, ¿no? donde esto podría reflejar los dos puntos de vista de ambas tradiciones sobre el vegetarianismo budista y los preceptos para monjas y monjes. Pero cualquiera sea el caso, creo que ninguna de las fuentes atribuye la enfermedad del Buda a la comida misma, ¿no? Porque después de la comida con Kunda, el Buda y sus compañeros continuaron viajando hasta que estuvo demasiado débil para continuar. Tuvieron que detenerse donde Ananda tenía un lugar de descanso preparado en un, bo en una, en un bosque de árboles Sala, ¿no? Después de anunciar a, todo, pues, a toda la zanja en general, que, pro, que pronto entraría el nirvana final, pues el Buda ordena personalmente a un último novicio en la orden. Su nombre era eh, Sujada Luego repitió las instrucciones finales que el Dharma y Vinaya serían sus maestros después de su muerte. Y así es como Buda pregunta que si alguien tenía alguna duda sobre el Dharma. Ninguno las tenía. Se informa que las últimas palabras de Buda fueron todas las cosas compuestas descaen esfuércense por la meta con diligencia luego entró en su meditación final y murió alcanzando lo que se conoce como, como nirvana o un nirvana final, el final del renacimiento y el sufrimiento logrado después de la muerte del cuerpo también se informa que en su meditación final ingresó a los cuatro dianas consecutivamente Luego los cuatro logros inmateriales y finalmente al estado meditativo conocido como el logro de cesación. Antes de regresar al cuarto, Diana, eh, Diana, justo en el momento de la muerte. Y tras su muerte, pues pasaron los días posteriores, ¿no? Donde fue honrado su cuerpo con flores, con música y olores. Lasanje esperó a la llegada del eminente anciano antes de incinerar el cuerpo. Su cuerpo fue cremado y los restos se guardaron como reliquias y se distribuyeron entre varios reinos del norte de la India y estas reliquias fueron resguardadas en monumentos o estupas, una práctica funeraria común de la India Antigua. Un ejemplo de ello puede ser el Templo del Diente de Buda en Sri Lanka, en el cual en el que se emplaza la reliquia del Diente de Buda y que existe todavía en la actualidad. Pero siglos después, Ashoka los va a exhumar y los consagra en muchas estupas nuevas alrededor del reino Maurya. Son muchos los relatos realmente de índole sobrenatural que rodean la historia de las presuntas reliquias, tales como que ampararon la difusión del budismo, que le dieron legitimidad a los gobernantes. Pero según diversas fuentes budistas, el primer consejo budista se celebró poco después de la muerte del Buda para recopilar, recitar y memorizar sus enseñanzas. Casapa fue elegido por la zanja para ser el presidente del consejo. Sin embargo, los estudiosos modernos disputan la historicidad de las cuentas tradicionales del primer concilio. Así que, pues bueno, después de que estuvo pues, bastante con duros reveses, ¿no? Hacia el final de sus días, el ascetismo de Buda, pues, provenía de las antiguas religiones. Pero realmente es evidente que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes, presentándoles una nueva deidad o incluso renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarles a luchar contra los males de la existencia. Recordemos estas cuatro... Eh, historias o situaciones que vio que lo llevaron a esto, ¿no? a este camino de la iluminación. Pero al surgir las liturgias y sacrificios por la contemplación del mundo, Buda llegó a otorgar incluso una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de toda la meditación, ensalzando el recogimiento y situación el corazón del hombre en el centro del universo. Y yo creo que también otra de las causas de este maravilloso éxito que tuvo es sin duda su asombrosa tolerancia, porque no existe ningún otro dogma budista, y por lo tanto ningún budista es perseguido por hereje. Al volver la vista atrás, entre siglos que están inundados de violencia, siglos de fanatismo, eh, horrores en nombre de Dios lo que más sorprende de Buda es un sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada uno de nosotros hombres no creas en cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo sabio no creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ello. Esto fue Raíces Culturales, donde estuvimos platicando de Buda y todas las enseñanzas que nos dejan, todo lo que tuvo que pasar para encontrar esta iluminación. Y hoy los invito a que hagamos un mayor, una mayor investigación de no solamente se queden con lo que acaban de escuchar, sino que busquemos todos estos cuentos donde todo es perdonable, donde el amor nos enseña a perdonar, donde ya no somos la misma persona que fuimos ayer o que fuimos hace cinco minutos, donde seamos capaces de abrir y expander nuestra mente para comprender que efectivamente no podemos escapar de este mundo terrenal, pero sí podemos llegar a un momento de iluminación practicando la bondad y el amor hacia uno mismo y, por supuesto, hacia todos los demás. Yo les agradezco nuevamente muchísimo que me hayan prestado sus oídos y pues quédense en cabina porque tenemos más programas que seguro van a ser de su interés. Recuerden visitarnos en nuestras fanpages como Raíces Culturales Podcast para que nos sigan también en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y todos los demás streamers que sean de su agrado. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana, o mejor nos la escuchamos en un episodio nuevo de Raíces Culturales. Hasta la próxima.